0: Continuamos en La Venganza Será Terrible. Los invitamos a visitarnos en lavenganzaseraterrible.com a donde encontrarán links directos hacia nuestro canal de YouTube, nuestro canal de Spotify y también eh, formas de adquirir las localidades, dejar mensajes y muchas otras atracciones. Lavenganzaceraterrible.com. lavenganzaseraterrible.com Vamos a contar la historia de María Isabel de Braganza, una desdichada princesa portuguesa, todo lo que contaremos sucedió entre fines del siglo XVIII y comienzos del XIX. Isabel era la segunda de las hijas de los reyes de Portugal, Juan VI y Carlota Joaquina. Carlota Joaquina era hermana de Fernando VII de España. Isabel nació en 1797 en el Palacio de Queluz, cerca de Lisboa. Pero hay que decir que su vida en Portugal terminó el 27 de noviembre de 1807 cuando la familia real tuvo que marchar al exilio después de las invasiones napoleónicas ¿eh? de, de la península. Hemos contado alguna vez lo que fue aquel exilio apurado hacia el Brasil. No era un grupo de individuos ricos el que rajaba. Era la sede del Estado, con todo su aparato administrativo y burocrático, su tesoro sus reparticiones, secretarías, tribunales, archivos y empleados. Bueno. Dice Joaquín de Acevedo, cito, lo que cruzó los mares era esa inmensidad que había demorado siete siglos en organizarse en Lisboa. Fueron 15.000 personas en 36 naves. Bueno, Isabel se instaló con sus padres en Río de Janeiro y allí, del otro lado del mar, oyó hablar de su tío el rey Fernando VII. Fue en ocasión del final de la guerra española de independencia. ¿no? A Fernando le decían el deseado, por las ganas que tenían muchos españoles, de que fuese restituido eh, y de terminar de una vez por todas con el rey intruso, que era el hermano de Napoleón, José Bonaparte, llamado Pepe Botella. Yo voy a decir... Que le decían el deseado, pero como dice nuestra amiga, eh, hemos resuelto que sea nuestra amiga, ya sí. no me conoce, Nieves Concostrina, que hace unos, eh, unas charlas históricas en el programa de nuestro sí amigo eh, Carla Francina, en, en Madrid, sí, sí. acá de Nacer, dice que empezaron diciéndole el deseado y terminaron diciéndole el más mastuerzo. Uh -huh. dice Nieves que es enemiga de todos los reyes bueno, más o menos como en este programa sí. también. bueno, la segunda vez que Isabel oyó hablar de Fernando fue porque le dijeron que el deseado había sido repuesto en el trono y que la había elegido como esposa uh -huh. era el verano de 1815 Isabel, que estaba en Brasil todavía, tenía 18 años días más tarde se dispuso que Isabel viajara a España. Para ella, que era dócil a la voluntad de sus padres, eh, bueno, a lo mejor se habrá creído que su esposo era el más tierno, iba a ser el más tierno de todos los amantes. Las razones de aquel casamiento eran políticas. Tanto Portugal como España temían por los movimientos que se producían en algunas colonias americanas. Recuérdese, el primer gobierno patrio de la Argentina gobernaba en nombre, supuestamente, en nombre de Fernando VII, que en aquel entonces había sido depuesto. Eh, decidieron unir entonces a los dos reinos para asegurar la sucesión y ejercer mayor poder sobre las tierras de ultramar, ¿no? que eran las que supuestamente estaban en peligro. La presencia aliada de Juan VI de Portugal en Brasil servía además para atajar levantamientos. Digamos que Brasil era un enclave monárquico para defender los intereses de Madrid y de Lisboa, principalmente. Bueno, mientras Isabel cruzaba el Atlántico, Fernando VII batió al diablo la famosa constitución liberal y declaró que iba a ser un, un rey absolutamente absoluto. Impuso una censura atroz diría Sábado, oh, no. ordenó la persecución y cautiverio de políticos liberales y de intelectuales afrancesados y restableció el tribunal de la Santa Inquisición. Con ese hombre se estaba por casar Isabel de Braganza, hombre que además era su tío. Bien, eh, tardó cinco meses en llegar a España, Isabel. Eran tantas las tormentas, que el buque zarvó zarpó, sería mejor, ¿no? Sarpó sí. y tuvo que volver a Río ocho veces. Esa uh. uh, wow. <risa> <Ella> debió <risa> ser una advertencia. Exacto, iba a decir, sí. es un mal presagio. La. Cuentan que antes Fernando había enviado dos emisarios al, Blas, al Brasil para ver cómo era Isabel. Los tipos se llamaban Alameda y Lardizábal. Sí. Alameda con Lardizábal. Sí. <risa> Cuando llegaron y se encontraron con Isabel, decidieron no hacer ninguna anotación y que su majestad la juzgara por él mismo. Luego Alameda le dijo a la princesa Isabel que estaba en la obligación de advertirla sobre la pasajera conducta desenfadada del rey Fernando. Que parece que, bueno, qué sé es yo. Y Juan VI de Braganza escuchó esto, se enojó y le pidió a Alameda que, fu que, se fue que fuese más explícito. Ah, sí. yo creí que iba a ser otra cosa. Eh, Lardizábal, el otro que había, lanzando una fulminante mirada a su compañero, hizo que este fingiese un repentino desmayo, todo para evitar que se ventilaran las correrías del rey de España que iba de burdel en burdel. Uh -huh. En septiembre de 1816 llegó Isabel a, a Madrid la acompañaba su hermana, María Francisca, que fue destinada a esposa del hermano del rey, el infante Carlos María Isidro, eh, que es con quien se va a armar un, un, un gran jaleo, mm. mucho después, del cual saldrían los carlistas. Ah, los carlistas sí, sí. eran los partidarios del hermano del rey que eh, había abolido la ley sálica. Esa es otra historia, ¿no? Todo el pueblo acudió a observar a la princesa. El cronista dice, amarga desilusión. Bueno, parece que no era muy linda. Y llevaba poco a jugar. Era pobre, no había dote tampoco. Igual. Eh, y, bueno, y hacían chistes. Que yo no voy a repetir. Bueno, bueno. Podemos imaginarlo. Y si quiere, una, un, a una ver, sola rima, a ver. que es, fea, pobre y portuguesa, chúpate esa. Ah, bueno. Sí, en esa línea, bueno. Sí, sí, bueno, bueno. Eh, disculpen. Sí. Si se quiere... Sí. Directamente, no, no, está bien, está bien. Trazo grueso sí. a nivel... De este. Bueno, el rey tampoco era un tipo agraciado. Dice un hombre rechoncho con un labio superior deprimido, maxilar inferior prognatado, bueno, como toda su familia. ¿no? Eh, sin embargo, no, porque Fernando era Borbón eh, y eran más bien eran los Habsburgo los que, los que tenían la mordida al revés. Lo claro. sí. que pienso. Bueno. pasa es que entre la, en las familias reales, que es todo entre ellos, sí, claro. Sí, claro. quedan todos deformes. Medio, ¿no? Cuentan que la primera esposa de Fernando... María Antonia de Nápoles, dejó escrito este, qué le pasó cuando se, se supo engañada, eh? que estuvo a punto de desmayarse y, y también eh, cuando lo vio por primera vez porque le habían mandado un retrato, eh, en el retrato era lindo y en persona no. Bueno, no importa, al rey lo que más le importaba era la sucesión e Isabel de Braganza lo sabía. Al mes estaba embarazada. Para celebrar el acontecimiento, Fernando salió de juerga por las tabernas de Madrid, acompañado sí. por un amigo de la nobleza, un duque. Eh, y también iba el mayordomo del palacio, un tal Chamorro, que iba como juez para determinar quién de los dos, si el rey o el duque, era capaz de beber un trago sin respiro ni resuello. Bah, iba... Había una muchacha, Pepa la Malagueña, que tenía un burdel y ella preparaba unos brebajes alcohólicos mm. que había que tomarse. Bueno, qué sé yo. El caso es que, volvamos a Isabel, estaba desesperada. Le contó a sus allegados que el rey solo había dormido con ella un par de veces y le habló al hermano del rey, el ya mencionado, Carlos María Isidro, para que intercediera, a ver si Fernando... Terminaba con su vida disipada. Fue inútil. Debilitado por sus pasiones, eh, Fernando se enfermó. Para curarse, se dirigió al balneario de Sacedón, cuyas aguas, según decían, eran milagrosas. El rey consideró que eso era cierto cuando notó que todos se bañaban desnudos. <risa> bueno. El rey creyó en prodigios cuando luego de la cura de aguas se instaló con una doncella en una mansión de la villa. Bueno, así este, pasaba la, la, la vida. ¿no? Isabel estaba harta de su soledad, extrañaba horrores a su familia que había quedado en Brasil. Claro, claro. Sí, estaba sí. pasando mal. Eh, llegó a ofrecer dinero a los criados mayordomos para que le informaran sin rodeos dónde andaba su marido, pero nadie le decía nada. Una noche el rey volvía del burdel de Pepa e Isabel quiso ser seductora. Lo detuvo en un pasillo dispuesta a amarlo y el rey eh, se empezó a reír a carcajadas. Isabel se sintió ridícula y pasó de la seducción al odio más hondo. Mm. Bah. Dice la crónica que entonces empezó a insultarlo y le gritó el más florido y selecto repertorio de insultos, mitad en castellano y mitad en portugués. Y Fernando cambió de golpe su actitud burlona, la miró con admiración, la tomó en sus brazos y se fueron ambos a los aposentos. Así que eso le, le había gustado al rey. Pero esta felicidad no duró mucho y el rey ya el día siguiente volvió otra vez a sus andanzas. Bueno, al poco tiempo nació una niña que solo vivió unos meses. Y esta desgracia llegó a entristecer a Fernando, que se empezó a mostrar un poco más amoroso. ¿no? Pero pronto Isabel comprendió todo. Perdida la posibilidad anterior, Fernando buscaba otro embarazo. Ah, por eso estaba. Ah. Amoroso. Y llegó el embarazo. Isabel escribía a Brasil con el propósito de que la rescataran de aquel lugar. Y la madre le respondió que la resignación es la divisa de los santos. Imagínense. Bueno, Fernando seguía con sus amoríos. Un día el orgulloso general Balboa, quien pretendía hacer creer al rey que ni él mismo escapaba de su vigilancia, escribió en una de sus partes que no ocurría más novedad que la alarma en que vivían los fieles súbditos de su majestad temiendo que los aires fríos y húmedos de la noche en los jardines atacaran su preciosa salud. ¡Epa! Digamos que todo el reino se enteró por aquel parte de que el rey andaba por ahí de madrugada. Y el rey lo echó. a el... bueno. Fernando VII esperaba que su mujer, bueno, tuviera un varón en este segundo embarazo. Para eso mandó a buscar a Granada cuatro frascos del llamado Santo Bálsamo, que era una destilación de huesos, sí. de los huesos de San Nicola de Bari. Sí, y, oh, eh, El estado de salud de Isabel empezó a ser preocupante. El embarazo venía mal, estaba casi siempre en la cama, llegó el día del parto, que era el 26 de diciembre de 1818. Todo se ...complicó, eh, bueno, se intentó una cesárea, fue mal hecha, las hemorragias terminaron con Isabel, nació una niña sin vida, mm. murieron las dos, Isabel y su, y su bebé. Isabel y la niña reposan en el escorial, en el lugar de las reinas que no pudieron dar descendencia, tenía 21 años, en poco más de dos años en España... Y en medio de tanta desdicha, la portuguesita Isabel de Braganza tuvo tiempo de crear el Museo Real de Pinturas que se inauguró un año después de su muerte y que luego fue, ni más ni menos, que el Museo del Prado. Mm. Fernando VII se puso a buscar nueva esposa para ese trono que siguió sin heredero y empezó a andar con... María Josefa de Sajonia, pero esa es otra historia. Hay muchas historias de, de Fernando, y así siempre horrorosas. Vamos a dedicar esta charla a su protagonista, María Isabel de Braganza. ¿Qué le parece si escuchamos caprichosa, aunque no era caprichosa la pobre Isabel? pero es una canción de amor, que es, es un fado que cantaba Gardel. Vamos a escuchar la versión de Karina Berlegui. Ah, bueno, Sí. Porque atenta escuchas portuguesa linda mi canción de amor Si después cuando te pido que me des un beso me responde no Ay de mí, siempre así Deja de ser caprichosa portuguesa y dame de una vez en sí En, en Portugal tengo un nido hasta, hasta ahora abandonado, abandonado. Donde se escucha el oído, siempre irás cantar un fago. Si tú quieres portuguesa, vamos juntos para allá y abrazados sentiremos la canción de Portugal. Ah. que el tiempo se marcha para no volver el nidito no se espera y hasta que me muera yo te de querer Ay de mí, siempre así deja de ser caprichosa portuguesa y dame de una vez en sí En Portugal tengo un nido hasta ahora abandonado donde se escucha el oído, siempre irás cantar un fago. Si tú quieres portuguesa, vamos juntos para allá, y abrazados sentiremos la canción de Portugal. Ah, ah. Era Karina Beorlegui, en La Venganza será terrible, caprichosa.